1: María Reiche nació el 15 de mayo de 1903 en Alemania, arqueóloga, matemática y la dama de las líneas de Nazca, a las cuales dedicó gran parte de su vida. Durante todo ese tiempo, nuestra protagonista quedaría prendada de uno de los grandes misterios de la arqueología, la historia de enormes geoglifos de la cultura Nazca, en el desierto de Perú. Se crean animales y plantas a través de formas que solo pueden ser vistas desde el aire, como un mono, un colibrí o una araña. Pero vamos a remontarnos al principio. Reiche llegó a Perú en 1932 y fue entonces cuando el esplendor y la belleza de los paisajes andinos la conmovieron. Tanto que decidió quedarse a vivir en Lima indefinidamente. Si de joven soñaba ser científica e investigadora, todo ello lo conseguiría sin problemas en la edad adulta. En 1992 recibió la nacionalidad peruana por los trabajos de investigación realizados sobre las líneas de Nazca, una representación que en 1995 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. A día de hoy muchas personas consideran que las figuras tenían más que nada propósitos ceremoniales. Sin importar esto, Reiche se convirtió en la mayor guardiana de Nazca hasta el 8 de junio de 1998, día en que fallece.
0: Janet Rankin nació el 11 de junio de 1880. Feminista, pacifista y trabajadora social, fue la primera mujer elegida a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En 1908, con 28 años, se trasladó a Nueva York, donde comenzó su carrera como trabajadora social. Y más tarde se fue a Seattle, en Washington, donde organizó el movimiento sufragista en la universidad. De hecho, su presión fue determinante en la lucha por el voto de las mujeres en Montana en 1914. El 7 de noviembre de 1916 fue elegida para formar parte de la Cámara de Representantes de este Estado por el Partido Republicano. Cuando en 1917 la Casa Blanca votó a favor de participar en la Primera Guerra Mundial, Rankin fue la única de las 50 representantes que votó en contra, aunque intentó sin éxito salir elegida representante del estado de Montana en el Senado de Estados Unidos. Entre 1918 y 1919 dedicó su tiempo a fomentar leyes para destinar recursos públicos a clínicas de salud, educación materna y programas para reducir la mortalidad infantil. Fundó y presidió la vicepresidencia de la Unión Americana por las Libertades Civiles y fue miembro fundadora de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad. No fue su único hito en la historia política americana, fue la única en el Congreso que votó en contra de la entrada de Estados Unidos en las dos guerras mundiales. En enero de 1968 encabezó en Washington una marcha de protesta de más de 5.000 mujeres, denominada la brigada Janus Rankin, exigiendo a los Estados Unidos que se retirara de Vietnam. Murió a los 92 años de causas naturales. Su patrimonio permitió crear en 1976 la Fundación Janet Rankin en el estado de Georgia para ayudar a la formación de mujeres adultas y desempleadas.
2: El 19 de junio de 1828 nació en la ciudad santa de Varanasi, en la India, Manikarnika Tambe. Su familia pertenecía a la casta de, lo, de los brahmanes, una de las más elevadas del país, así que se relacionaba con personas poderosas. Cuando tenía cuatro años, su madre murió y su padre se la llevó a la corte del Pesua de Vitur. Allí creció y aprendió las artes de la guerra, a montar a caballo y a utilizar armas. En 1842, con apenas 14 años, fue casada con el marajá del reino de Hansi, Gangadhar Rao. Fue al convertirse en reina cuando adoptó el nombre de Laxmibai con el que pasaría la historia. La pareja tuvo un hijo, Damodar Rao, pero murió con cuatro meses. No pudieron tener más hijos, así que, como era tradición... ...adoptaron a un familiar del rey. Pero en 1853 Gangadhar murió... ...y la Compañía de las Indias Orientales Británica... ...exigió a Lakshmibay que entregara su reino... ...como obligaba la ley cuando los reyes morían sin descendencia. Así que la reina se trasladó del Palacio Real al de Rani Mahal. En 1857 estalló una rebelión que llevaba años cuajándose... ...fue liderada por los cipayos, soldados indios del ejército... ...de la Compañía de las Indias Orientales. Aunque finalmente fracasaría, fue una revolución importante. El reino de Hansi se mantuvo al margen durante un tiempo... ...hasta que los británicos decidieron sitiar la ciudad. Era marzo de 1858 y Laxmibai se puso al frente de la resistencia... ...ya que sabía montar a caballo y usar armas. Pero poco se podía hacer contra el imperio británico, así que el asedio terminó con la caída de la ciudad. Laxmibai huyó con su hijo adoptivo, pero no se detuvo. Se unió a otros líderes indios para un nuevo asalto contra los británicos. El último enfrentamiento se produjo en la batalla de Walior. Vestida de soldado, la mujer destacó por su valentía, aunque murió en esta última batalla, el 17 o 18 de junio de 1858. Actualmente, Lakshmi es uno de los personajes históricos más queridos de la India y todo un símbolo de valentía y lucha contra las reglas establecidas. Radio Conectadas, a un mundo online. A la cultura, la historia y la actualidad. Y tú, ¿te conectas?